0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。八，吉诃德教士是如何在巴拉多利德遇见怪人的？桑丘闷闷不乐，这点显而易见。离开萨拉曼卡去哪儿？对这个问题，桑丘竟然不愿意给出任何建议。在他年轻时的酒店度过的一晚，仿佛让桑丘变得郁郁寡欢起来。人到中年，试图挽留逝去的青春，总是件特别危险的事。但镇长的苦闷也许另有原因。吉诃德神父今天态度反常，一副兴高采烈的样子，这令桑丘感到讨厌。接下来去哪儿？总得有个合情合理的目的地。于是，吉诃德神父提议去巴拉多利德，去瞧瞧伟大传记作家塞万提斯撰写他祖先事迹的住处。除非神父犹豫道：“你觉得路上会碰到更多的风车？他们有更重要的事忙，顾不上我们了。”此话怎讲？你没看今天的报纸吗？马德里有个将军遇刺了，谁干的？过去他们总是把帽子扣在共产党头上。谢天谢地，现在就都是巴斯克人和埃塔背的锅了。愿他的灵魂得以安息，吉诃德神父道。你又不需要可怜一位将军，我不可怜他，我从不可怜死去的人，我嫉妒他们。桑丘依旧闷闷不乐，车子开了二十公里，只开过一次口，还是和吉诃德神父拌嘴。别憋着了，干嘛不把心里想的说出来？我想什么了？当然是昨晚的事。啊，你说那是啊。午餐时我会跟你谈的。你借给我的马克思的书非常棒。马克思本质上是个大好人。我说的没错吧？他写的一些东西着实让我大吃一惊，而且没有枯燥无味的经济学。我说的不是马克思，我说的是我。你怎么了？我希望你昨晚睡得还好。你行李很清楚，我根本就没睡。我亲爱的桑丘，你不是想说你一晚都没合眼吧？当然不是一整夜了，但基本上没睡。你知道我在做什么？我完全不清楚。我已经跟你说的很明白了，在你上楼睡觉之前，桑丘，因为我的工作，我习惯忘记别人告诉我的事。我们谈话时又不在忏悔室里。你说的没错，但作为一名神父，把听到的都当作忏悔，会活得更轻松些。别人对我说的，我从不告诉其他人。如果可以，我自己也不会再去想。桑丘哼了一声之后，就不再出声了。吉诃德神父觉得同伴看上去有些失望，这让他心里不免感到一丝愧疚。车子驶过马约尔广场，来到一家名为巴伦西亚的餐馆。坐在酒吧后面的小露台上，喝着白葡萄酒时，神父才觉得心里舒服了些。神父对他们第一次拜访塞万提斯故居感到满意，虽然参观花费了五十个比索。神父心里暗想：要是当时在入口处报上自己的大名，说不定还可以免费参观。故居里的几件家具确实属于那位传记作家，另外还有一封塞万提斯写给国王的亲笔信，那封关于游说的信就挂在白灰墙上。瞧着那面墙，神父想起在那个恐怖的夜晚，当鲜血直流的卡斯帕先生被抬进房间，塞万提斯因此受污入狱时，白墙上洒满血迹的样子。当然，他被保释出来了。吉诃德神父向桑丘介绍道：“塞万提斯顶着被诬告的压力，继续记录我祖先的事迹。有时我想，当他写到你的祖先成为小岛总督，命令一位年轻人在监狱睡一晚，年轻人回复他说‘你没有足够的权力强迫我在监狱里睡觉’时，塞万提斯是否会想起那恐怖的晚上？”塞万提斯老人之所以这么写，也许是对审判他的法官的回应。即使你下令将我关进监狱，锁上镣铐，关进牢房，如果我不想睡，你还是无权强迫我。哼，这种事难不倒现在的国民卫兵。桑丘道：“他们只需要给你一枪，就可以让你睡觉了。”随后又嘟囔了一句：“我需要睡一会儿。”桑丘，但你的祖先是个善良的人，他放了那个年轻人，法官也放了塞万提斯。吉赫德神父坐在露台上，杯中的白葡萄酒被阳光勾上了一圈金线。他又想起了马克思，于是说道：“你知道吗？我觉得我祖先和马克思会谈得来的。可怜的马克思，他也有令他缅怀的骑士小说。”马克思关注的是未来，是的。不过他总是为过去、想象中的过去而感伤。你听这段，桑丘。吉诃德神父从口袋里掏出了《共产党宣言》：资产阶级终结了所有封建的、族长的、田园式的关系，嗯，用冰冷自私的算计湮灭了。宗教狂热和骑士崇拜产生的最神圣的愉悦，这听起来是不是颇有我祖先哀叹旧时代的风范呢？我小时候仔细的读过祖先的话，虽然记忆有点模糊，但还记得，如今勤劳肯干输给了游手好闲，高风亮节比不过蝇营狗苟，英勇善战不如厚颜无耻，真枪实弹被纸上谈兵取代。前者只有在如高卢的阿马迪斯、英格兰的帕尔梅林和罗兰那样流浪骑士的黄金年代才得以一见。再好好读读《共产党宣言》，你会发现马克思是我祖先的真正信徒，这点无可否认。啊，所有迅速成型的固定关系及其古老而久远的偏见与观点都被一扫而光。而一切新兴关系还没被人们所接受，就已经过时了。看，他是真正的先知，桑丘。他甚至预见了斯大林的出现。一切固有之物都将消融于空气之中，所有圣洁都将被亵渎。在露台用餐的男子刚把叉子举到嘴边，突然停下。男子瞧见桑丘投过去的目光，马上又低头急匆匆地吃起来。桑丘道：“我觉得你应该小声点，神父，你这么大声，像是在教堂唱咏叹调。他书中用了大量的宗教用语，你在圣经和神学书里都找不到这么多。读马克思的这些话就应该用吟诵调，热爱宗教和崇拜骑士产生的。”最神圣的迷恋，神父。尽管弗朗哥死了，不过还是请你小心点坐在那边的那个男人能听到你说的每个字。当然了，与所有的先知一样，马克思也犯了错，这点甚至连圣保罗也不可避免。我讨厌那男人的公文包，那是政府用的公文包，大老远我就能嗅出秘密警察的味道。我给你读读，我认为他犯的最大的错误，这是他其他错误的源头。上帝呀、啊，神父，如果你必须读的话，请小声点。为了让镇长满意，吉诃德神父故意压低了音量。桑丘必须亲身贴近神父才听得到他说什么，这让两个人看起来更像是在鬼鬼祟祟的密谋。无产阶级身无分文。无产阶级与妻子和儿女的关系与资产阶级的家庭关系再不相同。现代工业劳动剥夺了无产阶级全部的国民性。在写这段话时，他也许是对的，桑丘，但世界的发展与他预想的完全不同。再听这段。现代劳动者的地位不但没随工业的发展而崛起，反而每况愈下，低于自己所属的阶级之下，变成了穷人。你知道吗？几年前，我和一位神父朋友度假，天哪，喝了一两杯，我都把他的名字给忘了。他在布拉瓦海岸有个教区，那时洛西纳特还年轻呢。我在那里瞧见了马克思所谓的英国穷人。他们躺在沙滩上晒太阳。至于所谓的“丧尸国民性”，他们甚至威胁当地人开了他们所谓的炸鱼薯条店，否则他们就离开那儿去别的地方消费，去法国或是葡萄牙。嚯，英国人桑丘道，别提那些英国佬，他们从不守规矩，连经济规律都置之不理。俄罗斯无产阶级也不是穷人，马克思和俄罗斯人给世界上了一课。俄罗斯的无产阶级在克里米亚度假，所有花费都有人掏腰包。那里的生活像布拉瓦海岸一样的美好。我在布拉瓦海岸看到的无产阶级度假要掏自己的腰包。桑丘，现在要想看穷人，只能去第三世界国家了。但现在这种情形并不是共产主义胜利的结果。你不觉得，即使没有共产主义，这种事也会发生吗？因为在马克思写此书时，这种情况就已经开始出现了，这是他自己没察觉。所以，要想推广共产主义，就必须借助武力，不光针对资产阶级，还要针对无产阶级。穷人成了资产阶级，不是因为共产主义，而是人性使然。而在人性背后，你总是能找到宗教信仰的影子，信上帝或是信马克思。现在人人都是资产阶级了。如果全世界人都变成资产阶级，对大家是坏事吗？除去像马克思和我祖先那样的梦想家。你这么一说，未来会是美好的乌托邦了，神父。你错了，人性和宗教仍旧摆脱不了民族主义和帝国主义，后两者是引发战争的根源。战争的爆发不仅仅是经济原因，它源于人类如同爱一般的感情，肤色或是口音，还有不愉快的记忆，都可以引发战争。所以我很开心拥有作为神父的短期记忆。没想到你还研究政治，不是研究。我们是老朋友了，桑丘。我想了解你。我总是读不懂《资本论》，这本小书与众不同。写这本书的人是个好人，是像你一样的好人，可他也像你一样犯了错误。时间会证明到底是对还是错的，时间证明不了，因为人类的生命太短暂了。那个带着公文包的男人放下了刀叉，挥手示意结账。待账单送到面前，男子没细看就匆忙付了账。好了，吉诃德神父道。你现在可以松口气了，桑丘。那男人走了，希望他别带着警察回来。我瞧见他走时，仔细观察了你的围嘴。吉诃德神父终于不用再压着嗓子，可以自由说话了。当然了，神父说道：“也许是因为我读了太多圣方济各和圣十字若望的书，我觉得马克思挺可怜的。他对资产阶级偶尔的羡慕有点不切实际。”羡慕资产阶级，你到底在胡说什么呀？当然，经济学家看问题的角度必然是基于物质的。我承认，我可能太注重精神层面了。可他恨资产阶级，我们所说的恨，通常是爱的另一种表现。那个可怜的家伙可能因爱而不得，进而生恨。桑求你听这段。资产阶级仅仅统治了一百年，这期间所创造的巨大生产力却比过去所有世代的总和还要多。人类掌握了可以支配自然的力量，制造机器，将化学应用于工业和农业，利用蒸汽的力量航海，建造铁路，发明电报，开垦整个大陆，开凿运河，像是从地底下变出来大量的人口。读到这儿，你几乎就要为资产阶级感到自豪了，不是吗？如果马克思成为某个殖民地的总督，那会取得多么伟大的成就！如果西班牙能有如此人物，我们也许就不会失去我们的国王了。可怜啊，他住在伦敦贫困区的旅馆里，只能委曲求全，忍受拥挤，靠向朋友借钱度日。神父，你看马克思的角度真是奇怪。尽管他捍卫修士的利益，但我以前对他有偏见，而且从没读过这本小册子。第一次读某人著作的感觉很奇特，就像是初恋。我多希望能再次偶遇圣保罗的书，重新体会第一次读的心情。桑丘，愿意的话，我推荐你读读我那些你所谓的骑士小说，那样你就会理解我的心情了。我觉得你的品味很荒谬，就像塞万提斯认为你祖先很荒谬一样。虽然两个人拌着嘴，可用餐的气氛依然是愉快的。待第二瓶酒下肚之后，两人一致同意向莱昂出发。等到了那里，再决定下一个目的地。或许可以通过掷骰子定夺：是向东直奔巴斯克，还是转而西行去加利西亚。两人挽着胳膊离开了巴伦西亚餐馆，向停着的罗西纳特走去。吉诃德神父忽然感到胳膊一沉。“怎么了，桑丘？”秘密警察正跟着我们，别说话，碰到第一个路口就拐弯可罗西纳特停在前面的街上，他想知道我们的车牌。你怎么知道他是秘密警察呢？因为他的公文包。桑丘答道。当两人转过第一个路口，吉诃德神父回过头，情况果然如桑丘所说：刚用餐的那个男人正跟在他们的身后，手里提着令人胆寒、代表其职业的公文包。别再回头了，桑丘道：“我们要让他以为我们还被蒙在鼓里，怎么摆脱他呢？找个酒吧，点杯喝的。他会守在酒吧外面，我们从后门溜走，甩掉他。”然后再去找罗西纳特。那要是酒吧没有后门呢？那就换一家呗。